0: Ist der Preis gerechtfertigt ist das eine, du musst aber auch verstehen, ob dafür auch Geld da ist. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass je höher der Mehrwert ist und je kritischer die Lösung für das Unternehmen, also ein Must-Have, desto eher wird man das Budget dafür auch finden und deswegen ist es so essentiell, dass du als Basis für alles andere einen wirklich soliden Mehrwert in der ersten Tür gemeinsam mit dem Kunden kreiert hast und dir auch von ihm bestätigt hast lassen. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Und wir sind bei Folge 7 vom B2B-Sales-Prozess, bei der letzten Folge, auf der Ziel geraten, sozusagen, bevor es dann im September wieder mit den Interview-Podcasts losgeht. Ich freue mich auch schon so drauf wie du, hoffentlich. Und heute zeige ich dir noch die Qualifizierungsmethodologie, die closing eine Methodologie, ein Closing-System, welches dir dabei hilft zu verstehen, wie weit du im Verkaufsprozess fortgeschritten bist, ob du in die richtige Richtung gehst und ob du vielleicht eine Kurskorrektur vornehmen musst, um zu wissen, wie weit du im Verkaufsprozess bist und zu verstehen, was dir noch fehlt für einen erfolgreichen ja, Deal, denn darum geht es im Endeffekt, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit deinem Kunden, dass es auch zu einer Vertragsunterschrift kommt. Das Ganze baut ja aufeinander auf, das heißt wir hatten schon sechs Folgen davor, wenn du erst diese Woche einsteigst, geh einfach nochmal zurück und du kannst dir die sechs Folgen danach in Ruhe auch nochmal anhören, dann hast du wirklich den gesamten B2B Sales Prozess abgebildet. Bevor wir auch in Medias Res gehen, ja eine Bitte in ganz eigener Sache, schick mir vielleicht auch den Feedback auf dealpodcast.com in den Shownotes verlinkt, auch der Link zum äh, E-Mail-Newsletter, wenn du den bekommen möchtest. Sag mir doch Bescheid, was dir gefällt gefallen hat und ob du vielleicht auch Interviewpartner hast, die ich ab September im Podcast auch einladen soll und auf jeden Fall dabei haben sollte. Folge mir natürlich auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, drück auf das Plus. Damit hilfst du mir auch ein bisschen weiter, um mehr Leute mit meinem Content zu erreichen. Und in den letzten Wochen haben wir wirklich sehr viel gelernt. Du Du hast sehr viel gelernt, hoffentlich. Nämlich, wir haben uns angeschaut, vier Bestandteile. Wir haben uns angeschaut, Punkt 1, die Sales Story. Wie schaffst du es, wirklich intriguing mit deinem Kunden über dein Produkt zu sprechen, sodass er auch Aufmerksamkeit aufmerksam bleibt und auch den Unterschied von deinem Produkt zu anderen sieht? Wie schaffst du es in zweiten Schritt in der Needs Analysis, einen Bedarf, zu verstehen, nicht nur zu verstehen, sondern dass der Kunde auch ins Handeln kommt, sodass er sieht, aha, das ist ein Problem, das ich habe und das ich auch lösen möchte mit smarten Fragetechniken. Im dritten Schritt haben wir uns angeschaut, den Mehrwertaufbau, Value Building. Wie strukturierst du deinen Pitch so, dass der Kunde sieht, aha, das ist das Problem, das ist die Lösung und das sind die Vorteile, die ich in der Zukunft haben werde und somit auch ins Handeln kommt und zum letzten das letzte Kapitel, Kapitel 4, letzte und diese Woche das Closing und da haben wir uns das letzte Mal in Folge 6, habe ich dir die 10 Closing-Gebote oder das Closing-Mindset erklärt und auch eine Einleitung in das Closing-Quartett gegeben. Das Closing-Quartett ist dieses Qualifizierungsmodell, von dem ich ähm, gesprochen habe am Anfang und darum geht es heute ganz konkret, über die Bestandteile vom Closing Quartett. Und bevor wir da auch im Medias Res gehen, eine kurze Wiederholung ähm, von dem Closing Quartett. Stell dir das vor, wie so einen Raum, wo du reingehst. Stell dir vor, du gehst in einen Raum rein mit deinem Kunden gemeinsam und am Ende des Raums vor euch ist die Tür. Du wenn du durch diese geht, das ist die Dealtür sozusagen, dann ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit zustande gekommen, beide Seiten sehen dass sie zusammenarbeiten möchten, dass es Sinn macht und es steht der Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Bevor ihr aber diese letzte Tür durchgehen könnt, die vor euch steht, sind links und rechts insgesamt vier Türen und ihr müsst durch diese vier Türen durchgehen, ihr müsst sie aufmachen, schauen was in den Räumen ist, gemeinsam diese Räume betreten, wieder rausgehen, in den zweiten, dritten, vierten Raum reingehen, die Türen zumachen und erst dann geht diese letzte Tür, die am Ende des Raums ist, auf. Und diese vier Türen, die durchgegangen werden müssen oder die geöffnet werden müssen, stehen für die vier Bestandteile des Closing Quartetts. Und das Closing Quartett im Endeffekt besteht ja vor allem aus Fragen, wie du sehen wirst und da möchte ich, bevor wir da auch reinsteigen, dir nochmal verdeutlichen, wie wichtig Fragen eigentlich sind, die Macht der Fragen, denn im Detail bekommst du jetzt dann auch von mir Fragen geliefert, auch noch in einem Chichi das PDF zum Runterladen, um diese vier Türen, falls du dich erinnerst, für was stehen diese vier Türen, die erste Tür steht für Mehrwert, die zweite Tür steht für Entscheider, die dritte Tür steht für Preis und Budget und die vierte Tür steht für die Zeitleiste oder die Zeit wann auch eine Entscheidung getroffen wird. Und um das zu verstehen, musst du Fragen stellen. Und wenn du irgendein Salesbuch gelesen hast oder Saleskurs besucht hast, dann hast du sicher die Wichtigkeit von Fragen dort äh, gelesen oder, oder gehört. Und da kann ich nur sagen, ja, also das ist das A und O. Und Stück für Stück dich in den Fragetechniken vorzuhandeln, offene Fragen zu stellen, das ist wirklich etwas, was du über Monate oder Jahre hinweg üben musst, ja. Und warum Fragen so wichtig sind, ist, dass du nicht in Annahme fallen tappst, ja, dass du dir immer wieder auch bestätigst das, was du dir denkst und nicht denkst, aha, na, der, der Kunde denkt doch eh so gleich wie ich. Und ein weiterer Grund ist, dass Fragen dir auch ermöglichen, widersprüchliche Informationen vom Kunden aufzudecken. Ja, weil oft sagen die Kunden zwei verschiedene Dinge und es passt nicht zusammen. Wenn du die Frage nicht stellst, dann baust du das Ganze vielleicht auf einem sehr sandigen Fundament. Und diese vier, diese vier Türen, die du öffnen musst, also Mehrwert, Entscheider, Preis, Budget und Zeitleiste, nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit dafür, geh mit dem, deinem Kunden in Ruhe in jeden von diesen vier Räumen rein und besprich den Mehrwert, besprich, äh, wer der Entscheider ist, ob der Preis passt, das Budget da ist und ob, ob auch, oder wann auch die Entscheidung getroffen werden kann. Ja? Für den Kunden ruhig, ein, ein, ein Kunde oder ein Käufer im B2B kauft nicht jeden Tag etwas. Du bist der Account Manager, du bist der Account Executive, du bist der Sales Consultant oder wie auch immer deine Positionsbeschreibung ist. Und du handelst jeden Tag zehn vielleicht Verkaufsprozesse, vielleicht zwei, aber wie auch immer, was ein Produkt du verkaufst, aber das ist deine Profession. Du weißt, wie man Dinge kauft und einkauft, aber auch verkauft. Dein Kunde weiß nicht, wie man Dinge einkauft und deswegen musst du ihm auch dabei helfen wie er auch seine Entscheidungen zu treffen hat. Achtet auf Details. achte auf Details, was er sagt. Auf kleine Nuancen, um dann Fragen und wiederhole Dinge auch. Lass dich nicht beim ersten Mal abspeisen mit der erstbesten Antwort und bohre ruhig nach. Und jetzt steigen wir direkt in Medias Res. Wir schauen uns direkt an diese erste Tür. Dieses erste, diese erste Tür des Closing Quartetts, nämlich den Mehrwert. Und der Mehrwert ist wirklich die Basis, ja, deswegen werden wir mit dem Mehrwert auch etwas mehr Zeit verbringen als mit den anderen drei Türen und es gibt, warum ist es so? Weil ohne den Mehrwert gibt es einfach schlichtweg keinen Deal, ja, gibt es keinen Mehrwert, also findest du gemeinsam mit dem Ansprechpartner keinen Mehrwert hinter dieser Tür, dann musst du gar nicht erst zur nächsten Tür weitergehen, weil gibt es keinen Mehrwert, wird auch nie ein Vertrag zustande kommen und viele Business-to-Business Seller oder Account Manager begehen den Fehler, dass sie annehmen, dass der Kunde den Mehrwert genauso offensichtlich sieht, wie er selbst. Und im Verkauf stehen wir natürlich voll hinter unserem Produkt, wir sind ja voll überzeugt von dem, was wir auch machen und anbieten und für uns ist oft so absolut klar, dass der andere den Mehrwert auch sieht, aber das ist eben oft nicht so. Und deswegen geht es darum, dass du beim Mehrwert die Frage stellst, sehen sie da den Mehrwert? Ganz nach dem Motto so, siehst du das, was ich auch sehe? Oder sehen wir komplett unterschiedliche Dinge. Ja? Und dabei reicht es nicht zu verstehen, ob der Mehrwert besteht. Also so die Frage, äh, sehen sie da jetzt einen Mehrwert, ja oder nein? Ja? Sondern es ist viel wichtiger zu verstehen, wo genau der Mehrwert ist, äh, was genau was genau für ein Problem gelöst wird, was für einen Mehrwert das den Kunden bringt und da viel mehr in die Tiefe reinzugehen, weil nur so kannst du herausfinden, wie hoch der Mehrwert ist und ob der Kunde auch dann bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, den er dafür auch zahlen muss. ja. Und des Weiteren helfen dir dann auch natürlich offene Fragen, gerade bei der Mehrwertbestätigung dabei, ähm, dass der Ansprechpartner das dann selber wiederholen muss. Also, Beispiel: Du fragst den Kunden, naja, sehen Sie da jetzt den Mehrwert? Er sagt ja. Und dann sagst du, naja, wahrscheinlich sehen Sie den Mehrwert in Punkt A, B, C. Dann muss er wieder nur ja sagen. Wichtig ist, dass du die Frage stellst: Ah, na, und wo spezifisch sehen Sie für sich jetzt den Vorteil in unserer Lösung? Weil, wenn du diese Frage so formulierst, dann muss der Kunde aus seinem eigenen Kopf, aus, aus seinem, mit seinen eigenen Worten wirklich die beschreiben, wo er den Nutzen sieht. Ja? Und dabei schlägst du gleich einige Fliegen mit einer Klappe, weil du siehst Punkt 1, wo konkret sieht der Kunde den Mehrwert wirklich. Er wiederholt es selber aktiv, weil er weil es ja aussprechen muss, deswegen brennt es sich auch nochmal besser in sein Gehirn ein, wenn er das wie im anderen auch intern noch intern nochmal verkaufen muss. Und er findet es dann im Endeffekt besser, weil er dann über die Vorteile des Produkts ähm, äh, dementsprechend ja auch, auch, auch spricht. Das heißt, er überzeugt sich dadurch ja selber, selber noch mehr und du hast mehr Klarheit. Und wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass du in den meisten Fällen ja nicht nur mit einer Person Kontakt hast, gerade wenn du mit einer sehr, sehr, sehr komplexen B2B-Sales-Lösung ähm, hantierst, dann hast du mehrere Stakeholder, die, die abgeholt werden müssen. Du hast dann vielleicht auch noch einen, einen Vorstand, äh, ein CEO, CXO, und dein Ansprechpartner muss ihm das dann vielleicht auch nochmal verkaufen. Das heißt, je besser du ihm briefst, je besser du verstehst, wie er den Mehrwert formulieren würde, wenn du ihm die offene Frage stellst und wo genau sind sie den Nutzen? Wie würde ihm das weiterhelfen? Desto besser verstehst du auch, wie er das auch intern verkaufen wird. Und meistens wird das Produkt ja auch nicht nur von einer Person gemess, äh, genutzt, du hast ja meistens mehrere Personen die gen- äh, dies nutzen werden. Und... Oft wirst du dir den Mehrwert auch von mehreren Personen individuell abholen müssen, weil nicht nur einer eben diese Entscheidung trifft, wenn du mit mehreren Stakeholdern gleichzeitig sprichst. Das hängt sehr stark natürlich von deinem Sales-Prozess ab. Wichtig ist mir hier nur zu sagen, ähm, hol den Mehrwert ab und das nicht nur mit ist der Mehrwert da, ja, nein, sondern wo genau, ja, wie würde dir das helfen. Und da kommen wir schon jetzt direkt zu den Fragen, was den Mehrwert angeht. Was könnten denn so Fragen sein? Ähm. Ich stelle dann gerne so die Frage, von dem, was Sie jetzt gesehen haben, was ich Ihnen so gezeigt habe, von dem, was Sie wieder alles gemeinsam besprochen hatten, denken Sie, dass unsere Lösung Ihr Problem löst? Denken Sie, dass da ein Mehrwert für Sie besteht? Könnten Sie sich vorstellen, mit unserer Lösung zu arbeiten? So, dann kommt meistens was zurück? Das ist ja eine geschlossene Frage am Anfang. Also ein Ja oder ein Nein. Es wird in 99% der Fälle ein Ja zurückkommen. Wenn jetzt ein Ja kommt, dann musst du weitergehen, eine Schicht tiefer. Du stellst dir Frage, aha, und wo sehen sie jetzt dann genau den Vorteil unserer Lösung? Wie würde ihnen unsere Lösung genau helfen? Warum wäre das für sie besonders wichtig? Und dann kriegst du jetzt mehr Infos. Und an der Stelle kannst du ja noch weiter, graben. Du kannst fragen, okay, und wo ist jetzt aber dann zum Beispiel der Unterschied zu ihrer aktuellen Herangehensweise? Ähm, würden sie unser System dem System des Wettbewerbers bevorzugen, wenn ein Vergleichsangebot vorliegt. Sie vergleichen mehrere Anbieter, haben sie eine bestimmte Präferenz. Das heißt zu challengen. Du kannst da ruhig auch etwas Mut haben, solltest du auch. Weil gerade beim Mehrwert, stellst du dir vor wie vier Level. Du wirst auch das in der PDF finden. Level 1 ist Mehrwert ja, nein. Level 2 ist, wo ist der Mehrwert Genau. Level 3 ist, ist der Mehrwert business businesskritisch? Das heißt, wie schätzen Sie die no- Notwendigkeit ein? Ist, ein? ist es ein Must-Have oder ist es ein Nice-to-Have? Und Level 4 ist dann wirklich, den Kunden zu challengen. Das heißt, zu challengen, wollen Sie es wirklich kaufen? Ja? Das heißt, äh, so, so, so auf die Art, ist die vorgestellte Lösung wirklich besser als das, was Sie aktuell einsetzen? Und wenn er dann darauf Ja sagt, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass der Mehrwert wirklich solide ist, ähm, bombensicher ist, ja. Was sind denn die Pitfalls beim Mehrwert? Die Pitfalls sind so Dinge, wenn man sagt, ja ich mag ihr Produkt, ja mögen, tue ich viel oder ja ich, ja, ja, ich finde das schon interessant, was sie machen. Da musst du viel tiefer reingehen. Ja, also ich mag auch sehr viel und ich finde auch sehr viel interessant, aber ich werde nicht für Dinge, die ich mag oder die ich interessant finde, Geld ausgeben, gerade im B2B-Kontext. Das heißt, dazu zu fragen, Anna, was genau finden Sie daran interessant oder spannend, dass die zweite Pitfall ist, wenn du wenn du die Antworten vorformulierst. Das habe ich vorher schon gesagt. Das heißt, dass du nicht sagst, naja, wahrscheinlich ähm, sehen sie den Mehrwert in, ähm, in Punkt A oder B, oder? Das ist nicht gut. Stell dir auf eine Frage, wo sehen sie genau den Mehrwert? Das musst du fragen. Wenn du, wenn du, die, wenn du die Antwort vorgibst, dann muss der Ansprechpartner ja nur Ja oder Nein sagen. Und das ist ja genau das, was du nicht möchtest. Und... Der letzte Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte beim Mehrwert ist, wenn das Unternehmen gerade schon eine andere Lösung nutzt oder in-house das Problem löst, dann frag auch immer nach, ob die Lösung, die du anbietest, auch wirklich besser ist als das, was sie jetzt nutzen. Weil womöglich sehen sie einen sehr großen Mehrwert in dem, was du tust, aber der Mehrwert, den du bringst, muss noch immer größer sein als das, was sie jetzt haben. Ansonsten werden sie ja nicht wechseln oder den Status quo ändern. Und Änderungen ist in Unternehmen immer mit sehr viel Mühseligkeit verbunden. Punkt Nummer zwei: die zweite Tür, der Entscheider. Warum ist der Entscheider wichtig? Weil jemand muss entscheiden, ob, das, ob ein Ja oder Nein oder eine Unterschrift auf den Vertrag kommt. Und soll im b 2 b prozess eine Entscheidung herbeigeführt werden, musst du verstehen, wie der Verkaufsprozess aufgebaut ist und wer darin involviert ist. Und je nachdem welches Produkt oder Dienstleistung du vertreibst, wirst du äh, teilweise auch sehr selten direkt mit dem Entscheider sprechen, der alles alleine entscheiden kann. Meistens ist es eine Gruppe von Entscheidern oder eine Gruppe, die diese Entscheidung trifft. Das, du hast meistens einen inhaltlichen Entscheider, der evaluiert, ob die Lösung überhaupt passt, also zu einer technische Evaluierung vielleicht. Dann wirst du im zweiten Schritt haben einen budgetären Entscheider. Das ist der, der auf, dem, auf der Geldbörse drauf sitzt. Das kann der Abteilungsleiter sein. Könnte theoretisch natürlich auch der inhaltliche Entscheider sein. Oft ist es er nicht. Und dann gibt es meistens eine dritte Person. Das ist die Person, die den Vertrag unterschreibt. Das kann jetzt zum Beispiel der Vorstand sein. Und der war jetzt in den Gesprächen vielleicht gar nicht so sehr involviert. Aber zu wissen, ob das vom Vorstand unterschrieben werden muss und ob der Vorstand noch sein Veto einlegen kann, theoretisch, ist dann schon ganz smart, um dann vielleicht böse Überraschungen ähm, zu vermeiden. Das heißt, die Unterscheidung mitunter zwischen inhaltlicher Entscheider, budgetärer Entscheider und Unterzeichner ist kritisch, denn äh, wenn du dich in Sicherheit wiegst, dass dein Ansprechpartner alle drei Funktionen abdeckt, dann triffst du eigentlich zu 90% eine falsche Annahme, weil im komplexen B2B-Sales ist das selten so. Und ähm, beachte an dieser Stelle bitte auch, dass sehr viele Menschen gerne mehr Entscheidungsgewalt sich einräumen oder die so ein bisschen vorspielen aus Ego-Sicht, als sie eigentlich wirklich haben. Deswegen sei da auch vorsichtig, wenn jemand sagt, er kann alles selber entscheiden und unterschreiben. Meistens ist das nicht so. Ja. Wie finden wir jetzt heraus, wie beleuchten wir jetzt, wer diese Entscheidergruppe ist oder wer der Entscheider ist? Fragen, zum Beispiel, wie sieht denn genau der Entscheidungsprozess aus? Was müssten die nächsten Schritte sein? Wen müssten wir dann noch ins Boot bekommen, um eine Entscheidung zu treffen? Wessen Budget würde dann dieses Investment auch betreffen? Ja, Für den budgetären Entscheider. Wer würde die Budgetfreigabe absegnen? Sofern wir uns auf die Details einigen, Wer würde dann den Vertrag unterschreiben? werden? das direkt Sie oder muss das irgendwo anders unterschrieben werden? Ja? Was müsste denn passieren, um die Person zu überzeugen? Rein theoretisch könnte die Person, die unterschreibt, da jetzt auch noch Nein sagen oder ist es eher nur eine Formalität? Was sagen Sie denn dazu? Und so weiter. Also ein paar Beispielfragen als Inspiration. Pitfalls, also was sind so die Stolpersteine in Bezug auf den ähm, Entscheider? Die sind sehr klar. Es geht wirklich darum zu verstehen wer was tut, inhaltlich, budgetär und auch wirklich unterschriftsmäßig und das ist dann wirklich auch die die halbe Miete, wenn du das herausfindest und beachten solltest du auch, dass dass du deinen direkten Ansprechpartner nicht übergehst, sondern dich mit ihm verbündest, ihm erklärst, dass du vielleicht noch mit seinem Vorgesetzten sprechen möchtest, mit dem Head of, mit dem CIO, CTO, CMO, Um vielleicht seine Fragen zu beantworten, weil du dir die Dreieckskommunikation sparen möchtest. Weil du wirst selten wirklich direkt mit dem einzelnen, einzigen Entscheider auch sprechen. Wir kommen also zur dritten Tür und die dritte Tür ist der Preis-Budget. Selbst wenn deine Lösung die passende für das Problem ist und sowohl der inhaltliche als auch der budgetäre Entscheider überzeugt sind, muss erstens der Preis in den Augen dieser Personen im Verhältnis zum Mehrwert stehen und zweitens, es muss genügend Budget verfügbar sein, um die Investition zu tätigen. Denn natürlich wollen wir uns nicht über den Preis differenzieren und keine Commodity verkaufen. Wenn jedoch deine Lösung das Zweifache im Vergleich zu einem Wettbewerbsprodukt kostet, wird eine Entscheidung zu deinen Gunsten schwer zu rechtfertigen sein und in vielen Fällen ist eine Investition eine in einer extre- externen Lösung eine Make-or-Buy-Entscheidung. Und das bedeutet, es ist günstiger eine Lösung intern abzuwickeln oder vielleicht sogar zu entwickeln und zu programmieren oder möchte man diese einkaufen. Das ist die Entscheidung, Make-or-Buy. Und in diesem Fall ist es wichtig, dass du den Kunden vorrechnen kannst, wie viel Zeit er sich spart, wie viel Arbeitszeit das Ganze wert ist und wie viel deine Lösung kostet, um diese Milchmädchenrechnung zu machen. Und ob dafür Budget verfügbar ist, ist die zweite Frage, welche du klären musst. Ist das Budget verfügbar, ist der Preis gerechtfertigt, ist das eine. Du musst aber auch verstehen, ob dafür auch Geld da ist. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass je höher der Mehrwert ist und je kritischer die Lösung für das Unternehmen, also ein Must-Have, desto eher wird man das Budget dafür auch finden. Und deswegen ist es so essentiell, dass du als Basis für alles andere einen wirklich soliden Mehrwert in der ersten Tür gemeinsam mit dem Kunden kreiert hast und dir auch von ihm bestätigt hast lassen. So, was sind jetzt die äh, potenziellen Fragen, die du da stellen könntest? Die Fragen wären zum Beispiel, ist der Preis in einem Bereich, über den wir sprechen können? Wie schätzen Sie das Verhältnis von Preis im Vergleich zum Mehrwert ein? Würde das Budget aus Ihrem Bereich kommen oder aus einem anderen Bereich? Haben Sie einen Einblick darüber, ob das Budget dafür auch vorhanden ist? Wann ist denn die nächste Budgetrunde, wenn der Ansprechpartner sagt, okay, das muss erst äh, geplant werden? Wann budgetieren Sie denn? Ja, wie ist Ihr Geschäftsjahr? Ist das vielleicht versetzt mit dem Kalenderjahr? Das sind alles Dinge, die du klären musst. Pitfalls in Bezug auf Preis und Budget. Schau, stell dir vor, ein Freund kommt zu dir und sagt, er hat einen Ferrari Spider zu verkaufen. Ja? Und das Auto ist in Top-Zustand, hat eine niedrige Kilometerleistung und er verlangt dafür nur 80.000 Euro. Der Preis ist dann gerechtfertigt, jedoch bringt dir das nichts. wenn wenn du es dir nicht leisten kannst. Was will ich damit sagen? Der, Der Preis kann gut sein im Vergleich zum Mehrwert, aber solange du das Geld dafür nicht hast, bringt das trotzdem nichts. Das heißt, unterscheide bitte zwischen Preis und Budget. Das ist der wichtigste Punkt, den du zu beachten hast bei Preis und Budget. Ja, wow, wir sind bei der letzten Tür, bei der vierten Tür, bei der Zeit angelangt. Okay, Und ich hatte in der letzten Folge das Pilotenbeispiel gebracht oder in der vorletzten Folge und du willst als Profi, als Verkaufsprofi, als Account Manager, als jemand, der den Kunden berät, die richtige Entscheidung zu treffen, alles was du kontrollieren kannst, auch in deiner Hand haben, denn gerade im B2B Sales kannst du sehr viel eben nicht kontrollieren, und du bist mit sehr vielen Faktoren konfrontiert, welche du selber nicht in der Hand hast. Dazu gehört auch zu verstehen, wie der Entscheidungsprozess auf Kundenseite aussieht und eben was die einzelnen Schritte sind, welche gegangen werden müssen, um, um dann eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, was du verstehen willst, ist, was zwischen, und das ist jetzt ganz wichtig, bei der Zeit, bei der letzten Tür, ist deine Aufgabe, dir vorzustellen, was zwischen dem Gespräch, was du jetzt führst, dem ersten Gespräch... und der Vertragsunterzeichnung in der Zukunft passieren muss. Also eine Zeitleiste aufzusetzen mit Milestones, eine Art von Roadmap zu skizzieren... um den Prozess zu planen. Du möchtest also bei der Zeit, bei der Tür Zeit verstehen... Wie schaut der Verkaufsprozess aus, was sind die einzelnen internen Schritte, die gegangen werden müssen, auf die ihr gemeinsam zuarbeitet als Partner, du und dein Ansprechpartner oder das Ansprechpartner-Team, was du eben hast. Und dabei gibt es verschiedene Milestones, dafür gibt es zum Beispiel, wann ist das nächste Follow-up, sprich wann wurde dann vielleicht der Kollege involviert, wann wurde es intern vorgestellt, etc. Wann ist das? das Datum der Kaufentscheidung, wann wird entschieden, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt oder nicht und wann ist das Datum der Vertragsunterschrift, das sind wiederum zwei unterschiedliche Dinge und natürlich alle Zwischenschritte, die sonst gegangen werden müssen. Und ein zentraler Punkt, welcher die Dauer des Sales Cycles beeinflusst, ist es, wie viele und welche Abteilungen in den Prozess involviert werden müssen. Und folgende Abteilungen sind gerade bei Großunternehmen die üblichen Verdächtigen. Also Punkt 1. darauf solltest du immer achten, dass du das auch abfragst und mit dem Kunden durchgehst. Gibt es einen Einkauf? Gibt es eine Einkaufsabteilung oder Procurement? Weil diese Abteilung sorgt dafür, dass die Einkaufsrichtlinien eingehalten werden und kümmern sich auch um den Vergleich der Angebote. Zweite Abteilung Legal. Legal-Abteilung kontrolliert die AGB und die Vertragsbedingungen und wird wahrscheinlich Anpassungen verlangen, sehr oft zu deinen Terms. Dritte Abteilung, IT. IT, gerade wenn es um Software oder IT-Produkte geht, dann geht es um Kompatibilität, Datenschutzthemen, die von der IT dann noch angesprochen werden. Und zu guter Letzt, Punkt 4 das Board, Vorstand, Board of Directors. Bei großen Investitionen, strategischen Entscheidungen werden die auch involviert. Das heißt, frage aktiv, proaktiv danach, gibt es ein Procurement, gibt es eine Legal-Abteilung, muss das Ganze in die IT, muss das Ganze zum Vorstand. Weil wenn du es proaktiv ansprichst, dann wird es dir später nicht aus dem Kopf fallen, wenn es dann doch dahin muss und du wirst das Ding vielleicht verlieren für deine Quote. Was sind jetzt die Fragen, die du da stellen kannst? Zum Beispiel, wie sieht bei Ihnen der Entscheidungsprozess aus für den Einkauf so einer Dienstleistung? Was muss passieren, um eine Entscheidung zu treffen? Welche anderen Abteilungen müssen in den Einkaufsprozess involviert werden? Was wird nach dem Schritt X geklärt? Was muss dann noch passieren? Oder wenn wir zu einer Entscheidung gekommen sind, was muss dann noch passieren, um auch einen Vertrag zu unterschreiben? Also wirklich zu wissen, zu mappen, zu mappen was die einzelnen Steps sind. Die Pitfalls bei der Zeit sind viele. Ich würde es wahrscheinlich zusammenfassen, im Wesentlichen auf drei große Stolperfallen. Erstens, ich sehe immer wieder Verkäufer, welche sich keine Fall-Ups vereinbaren und mit dem Kunden so verbleiben, dass man sich ja wieder meldet, wenn es halt was Neues gibt. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Kuchen ins Backrohr schiebe und den Tag oder den Tag, ich sag, den Teig erst dann kontrolliere, wenn es in der Wohnung verbrannt riecht. Ja? Das heißt, der Entscheidungsprozess muss von dir gemeinsam mit dem Kunden ausgearbeitet werden und zumindest der nächste Termin sollte fest im Kalender drinstehen. Und damit ist gemeint Tag und Uhrzeit und das sollte auch im Kalender festgehalten werden. Zweiter Pitfall, was die Zeit angeht. Oft passiert es, dass Seller zwar einen Termin vereinbaren, aber nicht herausfinden oder definieren, was bis zum nächsten Gespräch auf beiden Seiten passiert. Das heißt, dass man so eine Art von Haus, dass man Hausaufgaben verteilt, ja. Was mache ich bis dahin? Ich check vielleicht in die NDA und sie bis zum nächsten Mal sprechen mit ihrem Kollegen und ähm, definieren die Fragen für Produkt X. Verteil Hausaufgaben, dadurch entsteht mehr Verbindlichkeit und es geht was weiter. Du erzeugst dadurch Momentum. Und wenn was in Schwung kommt, dann bleibt es leichter auch in Schwung, also das Gesetz der Physik und damit nutzt du ja auch so ein bisschen das Prinzip der Reziprozität. Ne? Also wenn du sagst, ich mache jetzt das und sie machen das, ich gebe, du gibst, dann erzeugst du wiederum eben diese Verbindlichkeit. Und die letzte Stolperfalle ist, dass du weiterdenkst. Denk weiter als bis zum nächsten Follow-up. Denk um die Ecke. Was muss nach dem nächsten Termin passieren? Und überlege dir immer, wie schaut dann deine Zeitleiste aus? Wie beeinflusst das deine Roadmap, deine Timeline mit der Frage, wenn wir Schritt A erledigt haben, was muss dann noch passieren? Und das war die letzte und die vierte Tür. Jetzt ist die Frage: Okay, was jetzt? Na ja, überleg doch mal. Wenn der Mehrwert klar bestätigt ist, wenn du genau weißt, wer der Entscheider ist und der Mehrwert auch vom Entscheider bestätigt ist, wenn der Preis passt im Vergleich zum Mehrwert und Budget da ist. Und wenn du genau weißt, was die Schritte sind, die gegangen werden müssen, dann ist dann das Closing oder der Deal ja eine Formalität, eine logische Schlussfolgerung von dem, was davor passiert ist. Deswegen, so wie ich in, letzter, in der letzten Folge gesagt habe, Closing ist kein Abracadabra und keine Manipulationstechnik, sondern Closing ist die Schlu- logische Schlussfolgerung, wie die Ernte die logische Schlussfolgerung dessen ist, wenn ich über das ganze Jahr hinweg äh, mein, mein, mein Feld, gut bewirtschaftet habe. Und ja, ich bin, ich muss sagen, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, dass du das mit mir die letzten sieben Folgen ausgehalten hast, das du durchgegangen bist, diszipliniert dabei geblieben bist und auch das Cheat Sheet findest du als PDF zum Download. Und ähm, alle weiteren Fragen, die du haben solltest, kannst du mir auch gerne per E-Mail schicken. Und ich verlinke dir alles in den Shownotes. Das war also der letzte Teil, Teil 7 vom b 2 b Prozess training Wow, was für ein wilder Ritt. Sieben Teile, ich wusste gar nicht, wie wie aufwendig das für mich sein wird. Das war dann doch aufwendiger, als ich mir gedacht habe. Ich hoffe, du hattest genug Mehrwert, Stichwort Mehrwert auch für dich dabei. Was für Mehrwert hattest du daraus? Wie hat es dich weitergebracht? Das wären alles so Fragen, die ich gerne von dir hören würde. Also schreib mir doch eine E-Mail, schreib mir auf Instagram findest meine Webseite dealpodcast@hischklub.com. Trag mich im Newsletter ein, dann kriegst du immer wieder Updates über neue Folgen. Alles ist in den Shownotes verlinkt. Folge mir auf Spotify, folge mir auf Apple Podcasts, erzähle es weiter und ab September geht es wieder weiter mit den Interviewfolgen, Interviewpodcast. Ich habe spannende Gäste für euch vorbereitet. Ab 4. September geht es wieder los und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.